0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Trusted Dog Podcast ohne Intro. Aber dafür mit. Claudi, die Hundetrainerin. Und Bini, die Hundehalterin. Und wir <lacht> haben heute einen ganz wunderbaren Gast zu, ähm, nein, ein Gast, Gast bei uns, genau, <lacht> in dem Podcast. Und zwar die wunderbare Melanie. Herzlich willkommen. Hallo.
1: Hallo, ihr zwei. Ja, ich bin äh, total
0: froh, bei euch zu sein und danke euch vielmals für die Einladung. Wir danken dir. Das ist so cool, dass du das auch so ganz spontan Ich bin ja auch immer so spontan. Ich sage hey, hallo, kommst du über meinen Podcast? Und du, ey, ja klar, mache ich. Ja, wann? nächste <lacht> <lacht> ja, Woche, ja, cool. Also, das war sehr, sehr cool. Und wir wollen heute über ein ganz starkes Thema reden und zwar über Eimer Top Doc. Für alle, die das nicht kennen, Melanie wird es gleich erklären, was das ist. Was gut. Das ich es ist nämlich tatsächlich nicht. Eieiei. Und dann würde ich natürlich auch gerne was über ninja dogs erfahren. Wir haben ja auch schon, ich glaube, vor zwei Jahren oder so, ich weiß das gar nicht, haben wir ja mal hin und her geschrieben. Du bist ja auch eine Trainerin, ich bin Hundetrainerin. eine Trainerin und ich habe dich gefunden im Internet und wollte bei dir die Ausbildung machen. Es ist nicht dazu gekommen, ich erkläre das nachher, warum nicht. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dir, liebe Melanie. Stell dich doch mal einmal vor. Wie bist du eigentlich? Ja, also mein Name ist Melanie Füdrich. Ich bin 36 Jahre alt,
1: ähm, habe eine Dreijährige Tochter und ein jetzt acht Monate altes Baby. Und einen wunderbaren Mann an meiner Seite, der das Ganze im Hintergrund immer gerne wuppt und mich bei allem unterstützt. Ja, bei allem Quatsch, den wir eigentlich so machen. Und die drei besten Hunde, die ich mir hätte je wünschen können. Unseren 16, fast 16 Jahre alten Husky Aussie, Mix Snow. Der... Äh ja, mich im Endeffekt zu meinem Job gebracht hat. Wenn er nicht so schwierig geworden wäre, ähm, hätte ich, glaube ich, diesen Weg nie eingeschlagen. Meine fast 14 Jahre alte Border-Mallie-Mix-Hündin Bailey ähm Frisbee Weltmeister bin ich mit ihr geworden, war auch in Amerika in den Weltmeisterschaften. Ein ganz, ganz großartiger Hund. Ja, und dann kam Travel eigentlich, weil die anderen beiden in Rente geschickt werden sollten. Travel ist jetzt auch schon acht und die anderen beiden sind immer noch da. Also wir haben das Glück wirklich ähm, hoch drei aktuell und haben da die besten Hunde, die wir uns wirklich wünschen könnten. In der Familie. Border Collie Malinois Mix oder habe ich das richtig verstanden? Richtig und hast die aussieht. Oh, oh. Ich hatte immer Angst vor einem reinen Border Collie. Ich habe immer früher gesagt, ich hole mir lieber einen Mischling. Die sind nicht so schwierig wie die okay. reinen Border. Ja. ja, genau. Man war jung und wusste nicht besser, wie es geht, aber <lacht>
0: okay. Ich habe eben gedacht, ein Klingelohr. <lacht> ja. ich, ich kann euch sagen, der Border ist <lacht> wirklich leichter. <lacht> ich meine, die beiden Rassen an sich einzeln sind ja schon crazy, ne? So, und die beiden jetzt zusammen. Uh, sehr okay. cool.
1: Nein, wir haben das absolute Mäuschen tatsächlich. Wir haben aus dem ganzen Wurf, ähm, ja, wir sagen immer das Seelchen ausgesucht. Wer die wer Bailey kennt, weiß, dass sie weder was vom Border noch was vom Mali hat. Sie hatte den, den Willen und den Biss, sie möchte alles, aber sie ist das absolute Seelchen. Also, okay. das kann ich nicht bestätigen. Da haben wir wirklich einen Glücksgriff gehabt.
0: Aber schön, dass du da bist. Du hast eben schon mal erwähnt, Vizemeister. Europameister? Erzähl nochmal. Ja, genau. Ich bin ähm, im Dog Frisbee, also wir haben schon so viel
1: gemacht tatsächlich. Es fing mit Snow an, mit irgendwelchen Trickturnieren, die wir gemacht haben und gewonnen haben. Dann haben wir Pokalsuche in der Zielobjektsuche gehabt. Dann haben wir weiter gemacht mit Frisbee, weil ich meine Liebe zum Frisbee entdeckt habe, aber ja, mein Husky-Mix nicht so viel Bock darauf hatte. <lacht> Komisch auch, aber er hat es für mich getan, hat aber ganz klar signalisiert, hey, wenn du das wirklich machen möchtest, kauf dir einen neuen Hund. Ähm, und dann habe ich gesagt, gut, zieht der zweite Hund wirklich aktiv für mich, für den Sport ein und ja, dann ist mit Bailey bin ich da Weltmeister geworden im Hundefrisbee, habe mich da wirklich auf diese Sportart ähm, auch fixiert. Ja, und als Bailey dann soweit war, ähm, dass wir dass wir da relativ viel erreicht haben und so, wusste ich, okay, vielleicht geht es in die Richtung weiter. Trouble ist dann eingezogen, weil meine Hunde sind alle drei ausgebildete Therapiehunde und haben mich immer ähm, begleitet in, ja, in so Tagesgruppen mit Kindern, die nachmittags keine Betreuung haben und dann von anderen Erziehern betreut werden. Und da haben wir halt immer so eine sogenannte Hunde-AG gehabt. Ja, und ähm, da musste ich halt Nachwuchs haben, weil irgendwann natürlich die alten Hunde nicht mehr dieses Pensum mit den Kindern schaffen. Und dann ist Trouble eingezogen, Trouble ähm, auch Border Collie, mit der bin ich auch Frisbee-Europameister geworden. Und dann kam Corona. <lacht> dann war vorbei mit Frisbee irgendwie. Und ähm, ich habe dann für mich aber auch gemerkt, dann sind die Kinder tatsächlich, also das erste Kind gekommen, und dann hat sich irgendwie meine Denkweise ein bisschen verändert. Ich hatte früher immer dieses, ich muss irgendwas machen, um zu gewinnen, um auch etwas zu zeigen. Ich hatte das große Glück immer, dass wir sehr, sehr erfolgreich waren, ähm, obwohl wir jetzt nicht die Trainingsstärksten waren. Ähm, ja, aber es hat tatsächlich immer gereicht. Und ja, dann war es irgendwie so, dass ich gesagt habe, du, irgendwie hat sich das für mich verändert. Das liebiert immer mehr. Also ich habe selber gemerkt, um zu gewinnen, muss ich Dinge zeigen, die wir zwar können, die sich aber für mich irgendwie nicht mehr anfühlen. Ich weiß nicht, ob ich erwachsen geworden bin, ob man das sagen kann, ob man <lacht> irgendwann im Leben erwachsen wird. Bei mir ist es später gekommen. Ähm, auf jeden Fall habe ich so für mich gemerkt, okay, nee, es fühlt sich nicht mehr richtig an. Das, was ich zeigen wollen würde, würde nicht mehr ausreichen, um die Leistung zu zeigen und nur, um auf ein Turnier zu starten. Ich bin ehrlich, wenn ich mit meinem Hund sonntags im vollen Park spiele und da zehn Kinder am Spielplatz anhalten und sagen, oh, guck mal, was die machen, ist genauso geil. Also ja, glaube ich, hat mir das tatsächlich dann gereicht.
0: Ja, glaube ich. Geiler vielleicht sogar noch, ne? weil man ja auch <lacht> Druck nicht hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Da steckt ja doch so ein gewisser Druck hinter. wenn man Gerade wenn man so ist, dass man ähm, gewinnen möchte, ne, dass man Leistung zeigen möchte, dann steckt da ja schon auch ein bisschen Druck hinter, dass man das auch erreichen möchte und muss und kann und so, ne? oder?
1: Ja, aber das wollte ich tatsächlich damals. Das war so, für gerade für Bailey und mich fing das immer an, je mehr ähm, Adrenalin im Spiel war, je geiler war das. Wir waren in unserer Käseglocke, nur wir beide, wir haben das drumherum gar nicht wahrgenommen. Ähm, ich musste danach mal Videos gucken, weil ich gesagt habe, ich habe überhaupt nicht mitbekommen, was los war. Ich habe natürlich die Musik gar nicht gehört. Ähm, weil wir so in unserem, ja, in uns selber gefangen waren und das war einfach großartig. Das waren ganz tolle Momente. Und die durfte ich mit Trouble
0: jetzt auch tatsächlich erleben, tatsächlich aber auf anderen Wegen. Hm. Ah, sehr, da. Da musst du unbedingt nachher gleich mehr erzählen. Hat das was mit Top-Top zu tun? Äh, eventuell. Okay. <lacht> wir wollen natürlich unserer ähm, Struktur. Ähm, gerecht, werden. gerecht werden, genau. Das haben wir letzte Woche nicht vergessen mit Fabio. Da habe ich vorher noch, so was ich bei dir eben auch gemacht habe, ja, wir haben eine Struktur bei uns im Podcast, als Highlight. Und dann, du hast es eben gehört, Bini wollte mich nötigen, mhm. dass wir, wir haben nämlich normalerweise noch so ein kleines Spielchen bei uns im Podcast mit, das heißt Halsbandgeschirr und Freilauf. Da fragen wir uns immer gegenseitig, irgendwie drei Dinge, ne, was der Hund am besten findet oder so. Und wir müssen es einkategorieren in diese drei Dinge. Das hat sie von den Kaulitz-Brüdern geklaut. Da <lacht> heißt das äh, Süßmittel-Experschaft. Genau. Und bei uns heißt <lacht> es halt Halsband, Geschirr und Freilauf. Aber ich weiß genau, dass wir uns hier wieder festschnattern. Sch und normalerweise geht unser Podcast immer nur so, ich sag mal so 40 Minuten, ne? So, wir versuchen nicht drüber zu kommen. Die letzten beiden sind ein bisschen länger geworden. Deswegen. Und da haben wir es auch schon nicht gemacht. Deswegen. Hab ich die Version heute. Ich kenne euer
1: Spiel nicht, aber wir sind Team Freilauf.
0: <lacht> genau. Wir, genau, wir werden einfach mal ein bisschen abspecken. Unser Highlight, das gebührt aber dir, lieber Melanie, du darfst mal gerne erzählen, was war denn so dein Highlight in der letzten Woche? Ja, so,
1: <lacht> Naja, Als Mutter von zwei Kindern und drei Hunden gibt es irgendwie, glaube ich, gefühlt jeden Tag ganz, ganz viele Highlights. Unser Leben besteht aus Highlights. Es gibt gerade tatsächlich nichts Schöneres, als das zu genießen, aber wir hatten ja gestern Abend noch so einen Moment, der für mich ganz, ganz innig war. Ähm, wir sind gerade dabei, wir haben einen geliebten Menschen verloren und wir arbeiten gerade mit der Dreijährigen so ein bisschen ja, an dieser Trauerbegleitung, ihr das so ein bisschen näher zu bringen und haben ein ganz, ganz tolles Buch zur Hand, was wir abends immer dann vorlesen, wo wir einfach darüber sprechen, damit sie so ein bisschen, ja, die gestorbene Hummel bei uns im Garten, damit fing das Ganze an, dass sie eigentlich wissen wollte, wo ist die jetzt, was macht die und ja, das... Äh, das haben wir dann ganz so ein bisschen aufgearbeitet und gestern Abend war halt dieser Moment, dass ich mit beiden Kindern im Bett saß, dieses Buch dabei hatte, vorgelesen habe und ja, irgendwie merkte Trouble, unser unser jüngster Hund, die Alten hören uns nicht mehr, ich glaube, daran liegt es, ähm, ja. merkte irgendwie, dass so ein bisschen eine komische Stimmung war und kam tatsächlich dazu, legte sich ins Bett und meine Dreijährige streichelte den Hund, während ich mit ihr darüber geredet habe und das war so ein ganz, ganz emotionaler Moment, der so ganz, ganz schön und tief und innig war. Das war, glaube ich, so mein Highlight der letzten Tage.
0: Oh, sehr schön. Ja, gleich Tränen in den Augen. Ja, ja wirklich sehr schön.
1: Ne? Du, ja. ja, was Hunde können. Aber das ist eben das Schöne. Ne? Dass ähm, Wenn es eigentlich gut geht, dann so ein Tier dazukommt und durch das Streicheln ja einfach Glückshormone ausgeschüttet werden und das Ganze so ein bisschen ja, in so ein, in, mit einem Lächeln verarbeitet wurde. Und das ist für mich ja ein ganz, ganz toller Moment. Ich lerne selber gerade ganz, ganz viel daraus, weil ich das mit der Kleinen mache. Weil aus Kinderaugen sowas zu sehen, ist tatsächlich noch mal eine ganz, ganz andere Variante und vielleicht auch manchmal gesünder für uns Erwachsenen. Ja,
0: Bestimmt. weil sie das aus einer anderen Sicht sehen. Ne? Ja.
1: Okay. Mhm.
0: Du hast dieses Buch bei dir ja auch auf Instagram. Ich habe das gestern Abend schon gesehen. Also wenn ihr jetzt die Folge hört, ihr Lieben, dann müsst ihr ein bisschen weiter runter scrollen. Wenn ihr Melanie sucht, ihr findet Melanie auf Instagram. Sag noch mal deinen Kanal, liebe Melanie.
1: Unter Top Dog Trouble.
0: Ich verlinke natürlich auch in, in, hier in, in den Show Notes und so. Da findet ihr natürlich auch alle Daten und alle Links. Aber dann müsst ihr, wie gesagt, ein bisschen weiter runter scrollen, weil heute ist ja der 15. Ne? und die Folge, die kommt ein bisschen später. Mhm. Melanie, ich habe es nämlich aufgegeben. Bin nicht und gesagt, nein. Da, da, Denk da dran, du musst ja hier und. Nein, das kann ich mir nicht merken. Jetzt habe ich immer gesagt, merk mich nicht, ich sag, wie es ist. Und nicht. So, Punkt. Also. Aber das ist auch viel authentischer. Ja, ich, nicht nicht. ich kann es also, ja nicht merken. Hab ich habe ihn verhasst, ach nee und ach das war gestern, an die nächste Woche, ach weiß ich nicht. Deswegen, egal. Ne, egal, schaut einfach mal bei Instagram. Ich wollte einfach nur sagen, du hast ja gestern das Buch hast du gepostet. Für alle, die das vielleicht interessiert, vielleicht haben wir Hörer oder Hörerinnen, Hörerinnen, die ähm, ebenfalls in dieser Situation stecken. Vielleicht habt ihr auch Kinder und habt äh, leider so eine Situation. Und dann könnt ihr dort das Buch finden. Ihr könnt da einmal nachschauen ähm, und du hast da auch einen echt wundervollen Text drunter geschrieben und vielleicht, ja, ähm, möchte die eine oder andere Mama oder der Papa oder so da mal vorbeischauen. Und ich finde, dass du hast auch einen ganz tollen Satz eben gesagt, auch mit den Tieren, die merken das irgendwie ein bisschen, ne? Also, das finde ich auch. Manche, nicht alle. Ich habe ja auch Nala und Kasper. <lacht> ne? Kasper ist eher so, oh, mach das mal mit dir alleine aus. Ne? So. Und genau. Nala ja auch, die ist ja. Auch mit Therapiehund. Und tatsächlich ist es auch so. Nala hat einfach Dinge, die kannst du auch dem Hund nicht beibringen. Die hat einfach was. Die merkt sofort, wenn irgendwas mm -hmm. los ist, dann ist die da. Kaspar sagt sich eher, Pff, komm du mal wieder klar. Ne? Das kannst du <lacht> ja, genau. Das haben wir
1: tatsächlich in unseren Hund auch. Das, äh, unsere Bailey tatsächlich, sobald es mir schlecht geht, die sagt, Mutti, nicht mein Thema. Mach mal eben, wenn es dir <lacht> besser geht, komm wieder. Genau. Und der Alte kriegt leider nicht mehr so mit. Der war früher noch viel, viel enger. Das hat Trouble jetzt tatsächlich übernommen. Und das ist
0: ganz schön, weil sie vor allem diesen Job bei den Kindern so übernimmt. Sehr ja, cool, ja. Da geht mir auch das Herz auf, sehr, sehr, sehr. Du weißt ja, ich, vielleicht, ich weiß das gar nicht, weißt du das, weißt du es nicht? Ich bilde ja Therapiehundeteams aus und habe wirklich ja ganz viele verschiedene Berufsgruppen bei mir. Ich habe es eben gerade schon erwähnt, wir haben auch mal eine Trauerbegleitung gehabt. Und als ich das Buch gesehen habe, habe ich gleich gedacht, das muss ich mir auch bestellen, um das in die Materialkunde mit aufzunehmen, weil das natürlich gerade sehr, sehr wertvoll ist. Also ich finde sowieso, dass man, wenn man mit Kindern irgendwie etwas macht, egal in welcher Hinsicht, und dann Bücher zur Hand hat, ich mag das sehr, sehr gerne, und dann noch in Verbindung mit dem Hund, dann kann da was ganz Tolles draus entstehen. ne? Ja, das danke mal, ja. Für Erfahrung sehr schön vielen vielen Dank <lacht> wir wollen über dein Thema sprechen fangen wir mal mit Topdog an ich will dir einmal ganz kurz erzählen wie ich darauf gekommen bin ähm, wir beide haben ja schon immer mal ein bisschen Kontakt gehabt so ne über die Jahre immer mal wieder durch du ja, auch durch ninja ähm, Dogs also ich fand das Konzept einfach sehr geil kannst dir ja auch gleich noch mal was erzählen und ähm, ich habe mich ja auch tatsächlich mal erkundigt ob ich bei dir die Ausbildung machen kann oder ob ich meine Trainerin schicke meine Trainerin wie war denn das noch? Ach ja, stimmt. Ich glaube, die konnte nicht kommen, weil das war ja auch zur Corona-Zeit und sie war nicht geimpft. Irgendwas war da, ne? Und irgendwie, ich glaube, die hätte ja, Irgendwelche doofen war.
1: Auflagen, die irgendwelche ja, genau. Menschen. Glaub, haben. Ja. ja,
0: Alex, ne? Die, mhm. die, hat, die, die hat irgendwie gesundheitlich konnte sie sich nicht impfen lassen und deswegen, glaube ich, ging das irgendwie. Nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, so war das. Und äh, mittlerweile ist es so, dass ich ähm, auf meinem Hundeplatz sowas gar nicht mehr anbiete. Also ich habe gar keine Gruppenkurse mehr, sondern wirklich nur noch die Therapiehundeausbildung und die Welpen. Bums. Mhm. Gar nichts mehr. Ja, ne. und deswegen das ist der einzige Grund, warum ich dann das äh, nicht weiter verfolgt habe. Hätte ich noch einen Hundeplatz und würde würde die Kurse machen, wäre das auf jeden Fall eins meiner ersten Kurse, die ich anbieten würde. Also alle, die jetzt auch hier zuhören und vielleicht Hundetrainer oder Hundetrainerin, wenn ihr das seid, mhm. dann guckt bei Melli auf der Seite. So geil. Ich habe ja auch, ich weiß nicht, vom halben Jahr oder so hast du deinen Platz neu gemacht oder hast wieder neue Geräte geschaffen. Ne? Ja, ich habe äh, komplett nochmal um die gleiche Größe angebaut und der Ninja Paku hat jetzt ein eigenes äh,
1: Gelände bekommen, sodass wir ja nicht mehr im Hundetraining drumherum arbeiten müssen, weil wir ja doch ein bisschen eskaliert sind, was diese Hindernisse betrifft. Ja, und jetzt äh, mussten wir uns leider ein bisschen, was heißt leider, es ist jetzt großartig, jetzt sind wir ein Hundekompetenzzentrum, was tatsächlich
0: jetzt im September die offizielle Eröffnung feiert. Oh, stark. Richtig, okay. richtig stark. Und alle wahrscheinlich, jetzt was ist denn das? Was ist genau. der jetzt in den yeah. Ja, klar, geduldet euch. <lacht> Spannung, Spannung, Spannung. Wir wollen uns auch die Spannung aufbauen. Ne? Ja, wir wollen uns erstmal über top dog unterhalten. Ich habe es eben schon angefangen, wie bin ich denn drauf gekommen? Ich habe eine Kundin, die liebe Lydia, wir erzählen fast jede Folge von Peppa. Peppa ist ein Labrador <lacht> und die hat natürlich auch zwei Beine. Einmal äh, die Lydia, das ist das Kind quasi, zu Sarah und Nico und Lydia macht ganz viel mit dem Hund, mit Pepper. Und sie ist ein wahnsinniger Fan von Top Dogs. So und sie hat mir, cool. halt jede Woche hat sie mir erzählt, genau. Und, ähm, und dann kam ich, wann habe ich dich angeschrieben? Ich glaube, letzte Woche oder so. Das war ja ganz spontan, mhm. vorletzte Woche oder so. Genau. Und da kam ich nämlich direkt vom, vom Termin, vom Training mit mhm. Pepper. Und da hat Lydia mal wieder so tolle Sachen erzählt. Und ich gedacht, ich frage Nelly einfach mal, ob sie Lust hat, in den Podcast zu kommen. So ist es entstanden, tatsächlich. genau. Schau mal an. Manchmal braucht man noch
1: jemanden Drittes, der irgendwie mal einen, den Anstubs gibt.
0: Ja, ne? Genau. genau. <lacht> du darfst mal kurz erzählen, was ist denn überhaupt Top Docs für all dieses Ganze? Ja,
1: genau. Für die, die kein öffentliches TV gucken, <lacht> das ist eine Sendung auf RTL. Freitags 20.15 Uhr so Primetime. Ähm, Top Dog Germany, der beste Hund Deutschlands, ist im Endeffekt, ja, man nennt es immer so, die Ninja Warrior Show für Hunde, das heißt ein ähm, Hindernisparcours, so wurde ich zumindest damals dorthin gelockt, ähm, in dem der Hund Hindernisse bewältigen muss und ja, das war so meine Info. Was im Endeffekt Top Dogs tatsächlich ist, das ist noch viel, viel mehr. Das heißt, der Hund muss neben natürlich irgendwelchen Hindernissen noch viel, viel mehr können. Und das Schwierigste, der Mensch muss mitmachen. Das war so das, was ich vorher nicht bedacht habe. Wir haben uns da so ein bisschen durchgeruselt. Genau, da gehört ganz, ganz viel zu. Apportieren, stupsen, Pfotenarbeit. Ich sage mal. Jemand, der bei Top Dog mitmacht, sollte so einen Allrounder haben. Das bringt dir nichts, wenn du einen Aggie-Crack hast. Das bringt dir nichts, wenn du einen Dummy-Crack hast. Du musst von allem irgendwie etwas können. Und ähm, ja, am wichtigsten noch natürlich starke Nerven haben. Mhm. Denn wenn da natürlich noch der Stress hinzukommt und das Ganze drumherum, dann ähm, muss der Hund sowas natürlich im besten Fall gewohnt sein. Und ja, ich glaube, das beste Training sind tatsächlich zwei kleine Kinder zu Hause.
0: <lacht> ja, ich wurde tatsächlich damals angerufen. Ich, wann fing das an? Ich glaube, vor drei Jahren oder so, ne? Zwei, drei Jahren? 2020. Ich, 20, ja, guck mal. Ich wurde hey, damals... Genau, 2020, aber 2021 also wurde die erste ausgestrahlt. Ja, ich wurde damals angerufen, ob ich mitmachen möchte. Ich habe die so ein bisschen ausgelacht. Nein, <lacht> ich natürlich nicht. Das ist ja ein bisschen also ich war jetzt nicht, un nicht unhöflich oder so. Aber innerlich habe ich sehr gelacht und habe gedacht, <lacht> nein. <lacht> aber weißt du, warum? Ich habe zwei Goldies. Ich habe das eben schon zu Bini gesagt. Ich glaube, wenn du, du sagst, glaube ich, geh schwimmen ne? oder so. Geh schwimmen oder jetzt schwimmen. Mhm. oder? so, ja. <lacht> Wenn ich zu Nala sagen würde, geh schwimmen. Okay, also bis sie drin ist. Lü, lü, lü. Wahrscheinlich würde dann diese Musik dahinter kommen. Ja. Din, 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 din. Und dann würde ich die wahrscheinlich Runden drehen. Lü, lü, lü. Und so würde mich man, man, mich im Fernsehen sehen. Kaspar müsste ich wahrscheinlich über die Hürde rüberheben, <lacht> ich anschieben, weil er keine Lust hat, sich darüber zu heben. Ja, so würde das bei mir aussehen. Bei euch sieht das natürlich ganz anders aus. Ihr seid dann natürlich zackig unterwegs. Ich fand auch deine Begrüßung so toll. Ich darf das verraten, hoffe ich. Du du lässt du machst einmal den Trick flüstern und einmal ein Küsschen geben, richtig? Ja. Und dann geht es Genau, so. das hat auch tatsächlich rum Ich wollte
1: eigentlich, die glaube, ich kann so viele tolle aktive Sachen, die kann gegen meinen Körper bounce, mir auf den Arm springen, ich kann sie von meinen Arm auf meinen Rücken schmeißen. Es gibt so ganz, ganz viele tolle Sachen. Und ich hatte mir da so was Großartiges überlegt. Und dann kam ich in das Studio, stelle mich auf diese Startnach vor und denke mir, Mist, das Ding ist rutschig. Das heißt, es ist eine Holzplattform, die enorm glatt ist und ich dachte mir, ey, das dürfte, was du tun kannst, ist, dein Hund jetzt irgendwie springen lassen kannst und dann verletzt er sich noch, weil blöder Zufall, der irgendwie wegrutscht. Nee, das lässt du sein. Und dann saß ich abends im Bett und dachte, Mist, was kann dein Hund denn noch, was nicht so aktiv ist? Da ist mir gar nicht so viel eingefallen, außer so dieses typische Föhnchen geben, in den Arm nehmen oder so und dann dachte ich, hey komm, eigentlich ist es doch ganz niedlich, wenn sie mir ins Ohr flüstert, wie es losgeht und wir dann daraus starten. Und für uns tatsächlich so ganz cool, weil das so ein bisschen nochmal geerdet hat, ne, weil hätte ich sie jetzt nochmal sich zehnmal im Kreis drehen lassen, wäre die ja noch viel höher gepusht gewesen.
0: Ich fand's cool und es ist mir sofort ins Auge gestochen, ist mir sofort auch hängen geblieben. Und die beiden Moderatoren, das sind auch, glaube ich, die gleichen, die Ninja Various machen, oder? Das sind die gleichen, ne? Genau, richtig. richtig. Die finde ich ja auch echt stark. Die haben ja auch gleich gesagt, oh, das machen wir auch nächstes Mal, ne? Dass die sich auch irgendwas flüstern und ne? Mhm. Und dann ging's los und das ging ja gleich so zack.
1: Ne? Was viele tatsächlich nicht wissen, die meisten denken immer, dass wir durch Top-Dogs in die Ninja-Dogs-Geschichte gekommen sind, aber es war tatsächlich anders. Wir sind tatsächlich in Corona ja schon damit gestartet, dazu erzählen wir ja später nochmal mehr, aber ähm, wir hatten erst die Ninja-Dogs und daraufhin ähm, wurde ich halt angefragt von jemandem, hey, möchtest du da nicht mitmachen? Da gibt es eine so Show, bewirb dich da mal. Und da habe ich noch gesagt, naja, was soll ich mich da bewerben und dann wurde mir noch erzählt, hey Ninja, wow, ja für Hunde, der Hund macht das. und ich dachte, ey, cool, du stehst in der Mitte, weil wenn dein Hund eins kann, ist das Geräte alleine laufen, das ist Tanzarbeit und du sagst dem ganz cool, mach dein Ding alleine. Als ich dann da stand, hieß es dann, okay, du musst mitlaufen, das sind deine Übungen und da war ich dann so ein bisschen nervös und dachte, okay, worauf hast du dich ja eingelassen? Ja. Ähm, Habe das aber für mich als ein cooles Sprungwert auch tatsächlich gesehen, um meine Sportart tatsächlich zu zeigen, weil wir das große Glück hatten, dass wir auch ähm, ja, eine Mats darüber drehen durften, in der zweiten Staffel dann. Und ja, dadurch haben wir natürlich das Ganze noch ein bisschen größer gemacht, als es eh schon ist.
0: Ja, das glaube ich. Aber ja. es sei euch wirklich gegönnt. Ihr, also ich finde, es, habe ich ja eben schon gesagt, ich finde es mhm. echt großartig. Wahrscheinlich sind jetzt alle schon am Google während des Hörens. Was ist denn das? Was ist denn das? <lacht> Wir haben natürlich ein paar Fragen, bevor wir jetzt ähm, zu... Wir, wir müssen gleich rüber switchen, ich wieder ja schon kommen. <lacht> haben wir natürlich aber noch ein paar Publikumsfragen. Vorher, Bini, bevor ich jetzt wieder die ganzen Fragen vorlese ja. und du wieder sagst, Nein, du hast alle <lacht> Was hast du für Fragen, die du mir ja nie stellen Ganz möchtest? spontan würde mich interessieren, äh, wenn du den Parcours gemeistert hast, ähm, dauert das sehr lange, bis Trouble wieder runterkommt? Oder ist er danach noch sehr unter... Unter Spannung oder Strom. Sie,
1: sie, ne? Mich sie, ja. genau, das ist das ganz Wichtige. Trouble ist ein Mädchen. Ja. Ähm, <lacht> nee, überhaupt nicht. Also, das, das Extreme bei Trouble ist wirklich, die kannst du nachts wecken, da kannst du sagen, hey, lass uns jetzt irgendwas Cooles machen und die steht sofort wie ein HB-Männchen vor dir. Und ja. sobald du aber sagst, so, das war's jetzt aber auch, legt die sich hin und das, dann liegt die einfach zwischen den spielenden Kindern hier zu Hause und schläft. Das heißt, der An- und Ausschalter bei ihr funktioniert wirklich gut. Im Parcours hat uns tatsächlich jetzt in der dritten Staffel das Startgeräusch tatsächlich ein bisschen gekillt. Das habe ich überhaupt nicht bedacht, weil so oft hat sie es ja im Leben gar nicht gehört. Tatsächlich, in den Proben hört man es nicht, sondern jedes Mal nur bei der Aufnahme. Das heißt, dreimal wurde dieses Geräusch bisher abgespielt, plus dann jedes Mal in der Finalrunde. Hm. Es war tatsächlich so, sie hat dieses Geräusch gehört und es ist... Es ist jetzt noch so, es lief Freitag, das Finale, sie hörte das Geräusch und man sah ein Körbchen, der Kopf ging hoch, der Hund sprang auf und sagte, ich wäre bereit. Da dachte ich dann, oh Gott, wie krass, so ein Hund sich so auf so ja, markante Sachen einfach,
0: was die halt triggert. Nee, also sie ist wirklich danach wieder entspannt. Dann habe ich ein paar Zuschauerfragen und zwar ähm, fragt jemand, wie oft trainierst du mit Trouble am Tag?
1: <lacht> wie lustig,
0: <lacht> dass Leute tatsächlich immer noch glauben, dass wir
1: täglich trainieren, das ist großartig, wobei doch, eigentlich tun wir das, denn ähm, unser Training ist unser Alltag. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, mein Hund ist der schlecht trainierteste aktuell, oder überhaupt, was heißt aktuell, die letzten acht Monate, auf jeden Fall, seitdem das Baby zur Welt gekommen ist, denn zwei Kinder waren nicht zu unterschätzen ähm, und für uns war ja, es ist tatsächlich so, Trouble begleitet mich zur Arbeit, aber das Baby begleitet mich auch noch zur Arbeit. Das heißt, aktuell habe ich immer beide dabei, also Training findet nicht wirklich statt. Und wenn ich arbeite, nutze ich Trouble höchstens mal, um irgendwas kurz zu zeigen, dann dient sie eigentlich nur als Vorführhund oder als ähm, Partner, der mich irgendwie unterstützt, wenn irgendwelche Unstimmigkeiten unter Hunden sind. Ansonsten ist es tatsächlich, unser Training ist unser Alltag. Wir gehen spazieren. Während die Kinder kurz auf dem Spielplatz irgendwie sind, lasse ich den Hund irgendwo was umrunden oder so. Also wir machen eher solche Geschichten, weil wir ja aktuell fürs Training gar nicht mehr so viel Zeit haben, weil sich unser Fokus ein wenig verändert
0: hat. Mhm. Ja. ja, ich wollte das gerade sagen, nicht nur Kinder, sondern ja auch, du hast eine Firma. ne Und wie wir ja gerade gehört haben, ähm, leider ein Unglück bei euch in der Firma, das betrifft ja auch deine Firma ganz doll. Und ihr expandiert ja auch gerade. Also da passiert ja auch wahnsinnig viel. Du, und jeder hat nur 24 Stunden zur Verfügung. Mhm. Ja.
1: Genau, unser Hundekompetenzzentrum besteht jetzt aus zwei Plätzen. Aus äh, einer Hundekeksbäckerei, aus einer Maßschneiderei für Hunde, einer Hundephysiotherapeutin mit Unterwasserlaufbanden, allem drohen dran. dran. Wow. Und das Ganze muss natürlich irgendwie gewuppt werden. Ich bin da ganz froh, dass mein Mann ist jetzt ein Jahr in Elternzeit, aber diese geht bald zu Ende. Und dann ähm, ja, müssen wir uns noch mal wieder neu organisieren. Also aktuell na, man kann sich das halt vorstellen, wie es ist. Ja, absolut. Glaube ich. Absolut.
0: Also, wie oft trainierst du am Tag? Eigentlich jeden Tag, aber eher so Alltagstraining. Was ja auch Richtig. häufig viel effektiver ist, muss man ja auch sagen. Das zeigt ja zum Beispiel auch die Frage, Bini, die du eben hattest, mhm. ne? Äh, wie, wie schnell kommt Trouble wieder runter? Schnell. Das wird ja nicht dadurch passieren, dass du irgendwelche Trainingspensen ablieferst, sondern wahrscheinlich, weil du im Alltag, ich unterstelle es dir jetzt einfach mal, viel Ruhe mhm. so machst, ne? Boah, ehrlich gesagt auch das noch nicht mal. Ich bin da echt ich bin so schlecht. Ich glaube, die schlechteste Platzablage im
1: Leben hat mein Hund tatsächlich. Also wenn ich deshalb bleibe irgendwo liegen, dann steht sie irgendwann hinter mir, weil ich benutze das halt in der Arbeit oder auf der Arbeit ganz viel. Ich sage, hey, leg dich hier wohin, weil ich gerade meine Ruhe brauche. Und auf einmal passiert irgendwas und dann steht sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort und unterstützt mich. Und dann lasse ich es halt zu. Und ja, dadurch habe ich mir das Ganze, glaube ich, selber so ein bisschen versaut. Ähm, aber ja, grundsätzlich die... Ähm, Hunde können können alle super abschalten. Klar, sie hat aber auch gute Vorbilder mit einem 14- und 16-Jahre-Alten-Hund zu Hause. Hier mhm. wird kein Halligalli gespielt, das nee. ist einfach so. Und die Kinder interessieren sich für die Hunde jetzt nicht so großartig, dass ich jetzt sage, also sie meine Dreijährige interessiert sich schon sehr, aber sie macht es so kompetent wie ich. Ich sage immer, das ist so mein kleines mini mi Sie füttert genauso wie ich mit Regeln oder sie nimmt sich den Napf und lässt Trouble dafür ein paar Tricks machen, um einfach... Ja, ein bisschen was zu kompensieren, wenn die mal ein bisschen weniger an einem Tag bekommen hat, weil sie halt die alten die Runden der Alten mitlaufen musste oder so, das ist halt wirklich ganz schön, aber jetzt irgendwie sinnloses Spielen hier mit Bällchen werfen, das haben wir gar nicht.
0: Mm, ja, oh ja, die Bällchen werfen, ja, das ist ja sowieso so ein Thema für sich so. <lacht> da sträuben sich äh, unsere Hundetrainer Haare immer so, ne? <lacht> Vor allem oh ja. Border Collie und Bällchen werfen, ah nein, <lacht> machen wir nicht, wollen wir nicht. Ja, okay, zweite Frage, äh, mir kommen einige Hunde ziemlich, also warte mal, oh, ich muss mal gucken, es sind nämlich drei Fragen. Fangen wir mal oben an. Ist das wirklich Spaß für die Felsennasen? Ja, also es gibt sicherlich Hunde, für die das Stress vor Ort ist. Ähm,
1: ich glaube aber auch, dass da dass das Team ähm, von Top Dog ganz, ganz gut hintersteht und auch ja, solche Leute unterstützt, vielleicht abzubrechen oder auch ähm, sie vielleicht nicht in die Show zu lassen, wenn wir merken, der Hund ist da nicht, nicht geeignet für. Ich kann aus meiner Sicht sagen, die Travel ist eine Rampensau. Ähm, je mehr los ist, je mehr Menschen drumherum sind, je mehr Kinder drumherum sind, je cooler findet die das. Das merkt man an ihrem Adrenalin. Sie hat da, sie hat da Lust drauf. Ähm, sie liebt da die Aufgaben. Also ich glaube, wenn ich sie da alleine spielen lassen würde, würde sie es genauso spannend finden. Die brauchen es nicht. Natürlich nicht. Sind wir ehrlich. Die können auch ganz normal in den Wald gehen. Also sie wissen ja nicht, was sie verpassen. Aber wenn wir dort sind, ist das für Travel immer tatsächlich bisher. Immer ein großartiges Erlebnis gewesen und wir sind mal ehrlich, es wirkt ja alles viel, viel größer, viel, viel aufregender, als es vor Ort wirklich ist. Es ist eine Halle, in der kein anderer Hund ist, kein Publikum ist, es sind nur die Moderatoren mit darin und die Kameraleute, ansonsten ist da Stille. man kann Also mein Mann stand hinter den Kulissen mit dem Baby, es konnte man im Fernseher jetzt nicht hören, weil sie es rausgeschnitten haben, Gott sei Dank. Ich konnte das Baby während des ganzen Laus schreien hören. Das war eine Vollkatastrophe für mich. <lacht> oh nein, das Mutterherz. Ähm, ja, genau. Aber es war wirklich, es ist so ruhig da drin. Ähm, man hat wirklich Zeit, sich auf sich zu konzentrieren. Wenn der Hund also so Lichter kennt und kein Problem mit Kameras hat, also Trouble ist auch ein Filmhund und ist da ganz cool mit solchen Geschichten, ähm, dann, hat, die haben die da wirklich, das, dann ist das eine entspannte Sache. Und im Hintergrund hat jeder seinen Container, seinen Rückzugsort, das ist da jetzt nicht stressig. Ich glaube, der größte Stress ist das Warten für uns Zweibeiner. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ne?
0: Und ich glaube, jeder, der schon mal auf so einer Ausstellung war oder auf einem Agility-Turnier oder so, ne, Ach, ich glaube, da ist es stressiger, oder? Weil da hast auf du jeden die ganze Zweibeiner und andere Hunde und Gebälle und blr, ne. Genau. Und sind wir ehrlich, die, die da ähm, bei Top Dogs sind, das sind jetzt auch nicht die
1: Hundehalter, die mit der Flexileine rumlaufen und der ihren Hund ungebremst in deinen reinrennen lassen, sondern mhm. das sind dann Kann, wirklich. auch... Hallo sagen. Ja, genau. Wie <lacht> möchte kein Hallo sagen. <lacht>
0: okay, genau. Aber das man, muss er ja, doch lernen. Das macht man im Rudel so. Nee,
1: dann, dann bedeutet es immer, wir sind ja die, die asozialen Hundehalter, ja. die das nicht zulassen <lacht> und ihrem Hund etwas verfehren. Genau. So, Asi. <lacht> Ja, so sind <lacht> wir. Ich habe drei schwarze Hunde und zwei Kinder. Na klar. Ja. <lacht> ja. Wie viele Hundeteams nehmen da einmal teil? Also Mensch-Hund-Teams? Es waren immer 15 pro Staffel, äh, pro, pro, pro Folge. Es gab dieses ja. Mal sechs Folgen, genau. Sechs mal 15 und dann im Finale, ja, waren wir, glaube ich, auch nochmal 15, 12 oder 15. Das okay. ist so, mhm. Stilldemenz wisst ihr. Okay. <lacht>
0: Still dann <-Demenz. lacht> <lacht> ist auch schön, ja. Ähm, dann nochmal eine, das, also die gehört irgendwie dazu, ist das so? Sie müssen mit den Kameras etc. zurechtkommen. Aber das hast du ja schon eben gesagt, ja. ne? Das können sie ganz genau. gut. Da, ähm, da ja nur die Kameras sind. Was heißt nur? Ich kann mir schon vorstellen, dass es für einige ja. Hunde die Lichter, ne? da sind ja auch Lichter, die Kameras werden ja. bewegt. Klar, das ähm, muss man irgendwie üben mit anderen Reizen. Ich meine, es hat kaum einer, glaube ich, so eine Halle und so viele Kameras <lacht> und Lichter zu Hause. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ne? Oder wenn ein Hund lernt, viele Reize auszuhalten und viele Dinge unter vielen Reizen zu können, dann ist das und halt jetzt kommen wir wieder Zeit.
1: dazu, dass ich ja doch eigentlich täglich trainiere, und zwar im Alltag. Das ja. heißt, wenn Travel uns überallhin begleitet, also unsere Hunde begleiten uns auch auf Geburtstage oder sowas, wenn wir irgendwo sind ja. und wenn wir länger dort sind, ähm, haben die uns auch schon, dass sie uns mitgekommen sind. Und da ist es natürlich so, dass ähm, der Hund, ob das jetzt auf dem Spielplatz ist, ob das in der Innenstadt ist, oder ob das auf einem Geburtstag ist, dass der Hund auf einmal irgendwelche Dogdance-Einheiten mit äh, jemandem da macht, die kann das einfach überall abspulen. Und ich glaube, wenn du das generalisierst und deinem Hund eine gute Bindung zu deinem Hund ist, also ich weiß, wie gesagt, Trouble wird mit mir durchs Feuer gehen. Ich wüsste, ich, ich wüsste keine Situation, die sie mit mir nicht meistern würde. Also ich mhm. habe bisher ja noch nichts gefunden, weil wir unsere Bindung einfach so stark ist, dass sie sagt, hey, ähm, wir kriegen das gemeinsam irgendwie hin. Und ich glaube, dass das eben viel ist, dieses im Alltag zu jeder Zeit immer da sein zu müssen. Also nicht auf den Hundeplatz zu gehen und zu sagen, jetzt trainieren wir eine mhm.
0: Stunde etwas, sondern die ist einfach allzeit bereit. Mhm. Ja, ja. ja glaube ich auch, dass ja. das wirklich ganz, ganz viel ausmacht. Ich sage ja immer, ähm, dass man ein Konto hat und das ist so ein Familienkonto mit dem Hund zusammen. Und wenn man da immer einzahlt, immer einzahlt durch tolle Erlebnisse, das, was du gerade gesagt hast, wir gehen zusammen auf den Geburtstag, wir machen, wir gehen zusammen in Wald mit den Kindern auf dem Spielplatz, wir äh, meistern den Alltag zusammen, wir gehen zusammen zur Arbeit, dü, dü, dü. wir ruhen auch zusammen, wir kuscheln zusammen, wir erleben Abenteuer. Wenn dieses Konto immer wieder gefüllt wird, bab, 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 und dann mal eine Situation kommt, was weiß ich, wo Trouble sagen wird, oh, Mutti, hier wirklich jetzt? Und das Konto voll ist. Ja, dann ist es in Ordnung. Dann geht es vielleicht mal mit ein paar Talerchen weggenommen, aber durch die ganzen Erlebnisse ist es prall gefüllt und dann kann nichts passieren. So sage ich das immer. ne Genau, ähm. also wir, wir halten feste brauchen Tunihunde solche Shows nicht, auf keinen nee. Fall. Also, aber was brauchen Hunde? Hunde brauchen
1: auch keine Agility-Hunde, brauchen eigentlich nee. ne? <lacht> ja. das brauchen die alles. Und Im Endeffekt bräuchten sie auch noch nicht mal wahrscheinlich das Familienleben in der Form. Also, das ist immer so eine Sache, ähm, da muss halt jeder wissen, wie, was er für sich und seinen Hund möchte. Ich weiß, dass wir beide daran Spaß haben. Ich weiß, mit meinen anderen beiden Hunden, die hätten da keinen Spaß dran. Ja. Die, Das waren nicht die Typen, die so gerne so im Mittelpunkt stehen. Also eine Bailey war im Frisbee für mich die absolute Nummer eins und da war die auch immer da. Aber wenn ich mit der jetzt irgendwie auf, eine, auf ein Stadtfest gehen sollte und da in der Menge was machen, dann hat die gesagt, oh, Mutini,
0: eigentlich können wir das auch, lass uns das bitte sein lassen. Also Ja, <lacht> ja weißt ja. du, was ich auch mal denke? Das ist auch mit dem Grund, warum ich damals Nein gesagt habe. Nicht nur, weil die körperlich einfach Klopsis sind. Wie lange hat man Zeit? Eine Stunde oder so? <lacht> um, um da durchzukommen. Weiß ich nicht. Davon mal abgesehen. Aber ich bin auch jemand, wer ich wäre auch so wie du, ich würde das sehr gut machen wollen. Wenn ich, da wenn ich irgendwo mitmache, dann möchte ich das sehr gut machen. Und ich, wir kommen gerade vom Hundefriseur mit Teufelchen. Und du siehst, ne, die, ihr könnt mich ja nicht sehen, liebe Hörer und Hörerinnen, aber ich sehe ein bisschen apple aus, weil ich habe echt geschwitzt, weil ich so mitgefiebert habe. eigentlich hat, hat gesagt, man hätte dich mal filmen sollen. Du warst so aufgeregt. Ist auch <lacht> wirklich so. Man, ich wusste, und so, ne? Mein kleines Babychen und so. Und das wäre auch so. Das darf man auch nicht vergessen. Die Stimmung zu übertragen ist ja enorm. Und nicht für alle Hunde ist das toll, wenn ein Herrchen oder Frauchen so eklig stinkt und so durchdreht. Und die Ach. Stimmung irgendwie so merkwürdig ist, ne? Das wäre bei Nala zum Beispiel, die würde sagen, ey, komm wir erst mal erstmal klar mit deinem Leben. Was ist denn hier los? Mhm. Wollen wir darüber reden? <lacht> Wollen wir in die stille Ecke gehen? So? <lacht> und Gastel würde sagen, pff, oh, nee, also, ich gehe doch mal. Ich mal gar nichts. Ich mache mal gar nichts. Genau, der würde <lacht> nichts machen. Wenn der merkt, dass ich so doll aufgeregt bin, dann würde der gar nichts machen. Dann würde er sagen, nein, 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 irgendwas stimmt mit dir nicht. Ja, das darf da man ja auch nicht vergessen, ne? Genau, aber auch da haben wir den
1: Vorteil, dass ich schon vor den Hunden ganz, ganz viel mit Radio, Fernsehen und alles gemacht habe und da relativ Voll. spontan bin und mich das nicht unbedingt mehr so aus der Versorgung bringt. Ich wäre mega
0: aufgeregt, mega, <lacht> mega aufgeregt, glaube ich. Sehr, sehr cool. Dann ist die nächste Frage, wie lange dauert es, bis man den Hund das Rückwärtsgehen durch den Tunnel beigebracht hat? Ui.
1: Ja, jetzt kommen wir zum Hundetraining. Jetzt könnte der Hundetrainer sagen, ist davon abhängig, wie ist dein Trainingsstand, wie alt ist der Hund, wie groß ist der Hund, was hat er für vorerfahren und, 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 bla, 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 und blub. Ähm, Im Endeffekt muss der Hund rückwärts laufen können. Ich ich trainiere das jetzt gerade seit letzter Woche bei mir tatsächlich in den Ninja-Gruppen. Die haben das jetzt als Aufgabe gehabt und wir haben angefangen mit einem ähm, Hoopers-Tunnel. Man kann auch eine pop up tonne nehmen für alle, die zu Hause das trainieren wollen. Einfach den Boden rausschneiden. Die pop up tonne sollte natürlich so groß sein, dass der Hund durchpasst. <lacht> ähm, und anfangs habe ich die wirklich zusammengesteckt noch gelassen, einfach mit Stangen relativ eng zusammen, sodass ich den Hund, ich persönlich habe es immer gemacht, Ich packe zwischen meinen Beinen ein, ich drehe mich um sage ich, wer soll zurückgehen und greife direkt über den Tunnel und belohne am Ende des Tunnels. Dadurch, dass der Tunnel einfach nur so 10 Zentimeter ist, ist das ganz <lacht> einfach. Und nach und nach wird diese Pop-up-Tonne immer weiter auseinandergenommen oder halt der der Hoopers-Tunnel, ja, bis ich irgendwann einen langen Tunnel nehmen kann. Die Hunde verstehen relativ schnell den Sinn, okay, schnell rückwärts raus, um das. Äh, Futterstück zu bekommen. Aber auch das ist natürlich eine Erfahrung. Der Hund sollte dafür einparken können, rückwärts laufen können. Das würde das Ganze natürlich vereinfachen. Ich habe jetzt auch Teams, die können das noch nicht. Auch die kommen jetzt gut voran. Die brauchen natürlich ein bisschen
0: länger, bis der Hund komplett
1: rückwärts durch den langen Tunnel läuft.
0: Mhm. Rückwärts gehen ist ja sowieso so eine Herausforderung. Das ist zum Beispiel bei uns etwas. Meine beiden Klopsis, also die großen Klopsis, die sind. Körperlich nicht ganz so fit, ne? Nala wird ja auch schon elf, aber die sind, das sind halt Goldies und die sind irgendwie so, ne? Und bei Kasper ist das so, ich habe noch nie so einen Hund gesehen, Melanie. Der kann wirklich, wenn ich den rückwärts schicke, dann geht der mit seinen Vorderbeinen so weit rückwärts, dass er so, so eingeklappt ist, bis er irgendwann sagt, ich habe hier noch zwei Beine. Ah, Und die dann irgendwann mal da bewegt, ist ja fast eingeklappt. Ja? <lacht>
1: genau, <lacht> Und, das ist die ähm, Schwierigkeit, aber die Hunde haben tatsächlich ihre Hinterhand nicht kennengelernt. Nee. Da kommt ja tatsächlich auch unser ninja Dogs ins Spiel. Müsst ja, <lacht> ihr dir meine Goldies mal zeigen, die bei uns bei über den Parcours
0: laufen? ja ja ich glaube dir das ungesehen das ist ja auch mit dem Punkt, warum ich das einfach so cool bei dir fand, du hast ja auch so geile Geräte und geile Sachen, die man da trainiert und das trainiert ja alles auch mit, die ganze Muskulatur wie du schon sagst, dass die Hunde auch merken ich bin gar kein Zweibeiner, ich bin ja ein Vierbeiner oh, und ich habe ja hinten auch noch zwei Beine Kasper ja Kasper denkt, er hat nur zwei Beine definitiv <lacht> ne genau, äh, die, die kommt gleich, stören dem Hund die Kameras nicht, oh das hatten wir schon ähm das ist eine coole Frage. Wie geht man mit dem Hund um, wenn er etwas nicht machen möchte während der Show?
1: Ja, das ist jetzt so eine Sache. Man hat tatsächlich für alle, die, die das interessiert, ähm, bei Top Dog genau eine Chance, das Gerät einmalig zu probieren. Das Ach, heißt okay. beispielsweise, wir nehmen jetzt mal die Hundehütten, das ist bei mir so ein nettes Beispiel für die, die die Show gesehen haben. Die Trouble ist jetzt in der letzten Show die Hundehütten wirklich alleine gesprungen ähm, Wer aber genau hinhört, hört, dass ich ihr tatsächlich die akustischen Kommandos gebe. Ich sage ihr also, ähm, hopp weg, hopp weg, äh, hopp weg, warte, als ich gemerkt habe, was ah, könnte schief gehen. Ähm, wer also genau hinhört, hört das. Ähm, und da ist natürlich so eine Sache, wie jeder das für sich angeht. Es gibt tatsächlich Teams, die sind nervös, die sind aufgeregt, die haben auch noch nicht so die Erfahrung in solchen Sachen, die versuchen, das mal eben schnell zu machen, dann klappt es nicht und die sagen, ah Mist, und dann sagen die aber, hey, stopp, halt, du hattest deine Chance, das war's. Also jedes Gerät wirklich nur einmal. Ich persönlich gehe ganz anders an die Sache ran. Ich bin zum Beispiel in runde Hundehütten gegangen und habe dem Hund gesagt: Also, ich bin unten stehen geblieben, habe gesagt, so Trouble, auf Distanz, spring mal da drauf, weg und warte da. Bin zu ihr hingegangen, habe den Keks reingesteckt. Habe dann ganz langsam gesagt, und jetzt bin ich draufgegangen, weg, warte. Hingegangen, Keks reingesteckt, wo alle doch gesagt haben: So hat sie es ja nicht alle, der Hund kann das doch eigentlich. Ja, aber ich habe nur tatsächlich diese eine Chance. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, das ganz, ganz langsam mit ihr durchzugehen und zu trainieren, um einfach wenn sie ein Problem hat, die Chance zu haben, das Problem auszumerzen. Also hätte ich jetzt gesehen, sie hat Angst, darüber zu springen, hätte ich meinen Versuch nicht weggehabt, weil ich da irgendwie versucht habe, durchzugehen, sondern hätte dann mir eine Alternative überlegen können, jetzt sagen, okay, jetzt überlege ich mir, vielleicht springe ich vor oder ich lasse sie vorspringen oder ne, und hätte da noch Strategiemöglichkeiten gehabt. Wenn man das mal eben schnell durchmacht, steht man natürlich da und hat das Problem, dass der Hund eben nicht ähm, eine zweite Chance bekommt. Also wenn der Hund wirklich etwas verweigert, also wenn es irgendwas geben würde, wo die Trouble sagt, boah, nee, finde ich ganz gruselig, möchte ich nicht, ähm, dann ist das so, dann hat man 30 Sekunden Zeit und dann betätigt man selber als Mensch das dann ist Das war's. Also es Aha, wird keiner das nämlich,
0: Okay. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Was hast du, wenn wenn dein Hund sagt, Wasser finde ich heute irgendwie nicht so gut, nee, ich möchte gerne mein Haarkleid nicht äh, nass machen, ich möchte nicht ins Wasser gehen. So. Dann hast du so also, eine Nala, die sagt, nee, will ich nicht. <lacht> Kannst genau. du auch so rumgehen mit dem Hund und hast dann Punkt nein. im Zug, oder?
1: Nein, 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 tatsächlich beim Wasser ist es so, dass du 30 Sekunden Zeit hast, dann dürftest du den Hund aktiv auf den Arm nehmen und mittels ins Wasser nehmen. Außer er zeigt ganz klar, dass er das nicht will, dann wird natürlich da abgebrochen. Der Hund muss durchs Wasser, sonst geht es nicht. Ich sage auch immer den Leuten, hey, wenn ihr unbedingt nach Top Dog wollt, macht es nur, wenn der Hund wirklich Wasser auch gut findet. Also ich habe selber eine Kundin gehabt, die hat... Ähm, da mitgemacht und die wusste, dass der Hund Wasser nicht gut findet. In den Proben hat der Hund es gemacht, hat gesagt, ja, mhm. okay, für dich mache ich das. Und in der Aufzeichnung hat der Hund schon drei Hindernisse vorher gesagt, Herr Marmutti, du oh. spinnst ja wohl, mit dir glaube ich in die Richtung nicht nochmal. Oh, und das okay. war's dann. Dann hat der Hund gesagt, ab jetzt gehe ich da nicht mehr rein. Das ist natürlich eine doofe, ein, doofe, ein doofer Lernerfolg einfach für den Hund gewesen. Und dann hat man natürlich bei der Aufnahme auch nicht die Zeit, die Bögen wieder zu glätten.
0: Und dann ja. ist es vorbei, dann ist Abbruch. Dann ist genau, es vorbei. damit abgebrochen
1: und dann bist du nicht, äh, genau, hast die Runde nicht geschafft. Ja. Also es endet immer mit dem Wasser.
0: Ja, und man darf auch, ich höre das auch raus, also ich habe das jetzt so rausgehört, man darf alles machen. Man könnte auch klickern, du darfst bestätigen, du darfst markern, du darfst alles machen.
1: Du Danni, darfst mit Bock drauf, durch werfen? den
0: schwimmen. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Ich habe ich hab, ich hab darauf gewartet, dass du mit reinspringst. Ich war mir nicht ganz sicher, dürfte man mitschwimmen, wenn man da Bock drauf ja. hat? Ja, 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 ja,
1: dürfte man, ähm, hatte ich nie so Bock drauf. Ich habe immer gesagt, <lacht> ich bei Top Dog nicht ins Wasser gehen und im Finale war es Pflicht, dass der Hund, mit, äh, der Mensch mit ins Wasser gehen muss. Und ich glaube, Travel fand es genauso blöd wie ich, weil mehr Wellen aufgekommen sind und ich war da eher ja. der Störfaktor, glaube
0: ich. Und ich finde, also ich hasse das auch, ich finde auch, Schwimmen ist nicht, also es gibt kaum eine Sportart, die anstrengender ist als ein Schwimmen, so, mhm. und du musst ja auch, du geh, das geht ja auch tic-tac, das geht ja um Zeit, ich glaube, wir sind ja auf zwei Beinen, sind wir ja schneller, als wenn wir durchs Wasser, oder? Ja, aber du kannst ja
1: stehen in dem Pool, ne? also ich weiß jetzt ja, nicht, wie gut du bist, ja du bist das aber
0: musst du ja. ja, aber der Hund musste
1: ja währenddessen noch durch zwei so Hubs im Wasser durchschwimmen, da hatte ich Zeit, Vorsprung zu bekommen, also das war in Ordnung, aber das in Ordnung. ist halt trotzdem nicht so mein Favorite, damit ins Wasser gehen zu müssen in der
0: Show. Kann ich, mir <lacht> Kann ich auch verstehen. Ich würde dich, guck mal, jetzt sind wir nämlich schon wieder bei einer guten Zeit. Bevor wir Top Dog abschließen, würde ich gerne von dir wissen, was hast du am schönsten empfunden bei, bei dieser Geschichte? Was ähm, sagst du Top Dog, was verbindest du damit? Das, das schönste Erlebnis das oder das Gefühl oder <lacht> was auch immer. Also,
1: ich glaube, so einzelne Highlights, also mein Highlight aus der letzten Staffel waren wirklich diese Hundehütten, weil ich gemerkt habe, wenn ich da langsam an so eine Sache rangehe und konzentriert, was mein Hund da einfach leisten kann. dass viele Leute sagen, also das größte Kompliment ist für mich, wenn die Leute sagen, ja, der Hund kennt den Parcours ja aus, wenn ich die darf bestimmt die ganze Zeit trainieren, bis der Hund es kann. Und dann sage ich, ja yeah, Leute, ähm, nichts davon stimmt, aber was ist das für ein geiles Kompliment, Absolut, wenn du ja. ohne Training sowas genau. genauso hinbekommst, dass die Richtig. Leute das über dich denken. Ähm, grundsätzlich ist Top Dog für mich immer Quality Time mit dem Hund. Ähm, als jetzt zweifache Mama hat man mal nicht mehr so die Zeiten und diese Turniersituationen sind weg. Für uns ist es ein ganz ganz tolles Familienevent. Es macht total viel Spaß da gemeinsam zu sein, diesen Zusammenhalt zu haben, einen Mann, einen Ehemann an der Seite, der einen den Rücken stärkt. Die Kinder, die ganz aufgeregt sind und mitfiebern und ja, überall schon erzählen, egal was ist, also wir, wir haben nicht gewonnen, aber meine Tochter erzählt, jedem Trouble ist der Gewinner und ähm, das ist einfach, das sind so auch die Bilder, die wir davon haben, das sind Aufnahmen, wie, die haben wir fürs Leben und ja, es war für uns immer eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit mit vielen tollen Menschen ähm, Ja und auch so ein bisschen mal Aufregung so im Alltag, mal was anderes, wir sind einfach, ich als Hundetrainerin bin jemand, der macht gerne neue Dinge, ähm, Deswegen wahrscheinlich lasse ich mir auch immer irgendeinen neuen Quatsch wahrscheinlich einfallen. Ähm, Ob es damals mit Cross-Dogging angefangen hat, dem Longieren mit Hunden, Ninja-Dogs. Wir sind ja irgendwie so ganz breit gefächert. Ja, das, äh, vielleicht gehört das zu mir dazu, dass ich einfach so diese Abwechslung brauche.
0: Ja. Ganz sicher sogar. Das ist eine schöne Überleitung, weil jetzt kommen wir nämlich zu deinem Baby, zu den Ninja-Dogs. Ich habe da jetzt schon ganz viel voll erzählt und immer geteasert und geteasert. geteasert. Jetzt darfst du mir erzählen, was zur Axt ist das? Kann man das genau, so. also Ninja Dogs so. ist entstanden, Ninja Dogs ist entstanden in
1: der Corona-Zeit. Wir hatten das gleiche Problem wie wahrscheinlich die meisten, wir wurden geschlossen, die ganze Bundesschule wurde geschlossen, wir durften nicht weiterarbeiten, man durfte sich nicht mehr mit Freunden treffen, man saß relativ viel, ja, hockte man zusammen und ähm, mein Mann und ich haben tatsächlich Freitagsabends Ninja Warrior Germany geguckt auf RTL, diese Show, in der Menschen so ein Hindernisparcours bewältigen und saßen da, guckten den Hund beide gleichzeitig an und sagten, hm, <lacht> Irgendwie kann der Hund das doch bestimmt auch. Dann sind wir nächsten Tag Baumarkt gefahren, haben Material geholt und haben den sogenannten Viersprung gebaut. Also unser allererstes Ninja Dogs-Hindernis. Also im Endeffekt vier Plattformen, die angeschrägt sind, wo der Hund von rechts nach links auf die Plattform springt. Mhm. Und wir haben die aufgebaut, haben das ausprobiert und haben gesagt, boah, geil, genau das ist es doch. Und ähm, dann hat ein Mitarbeitertreffen, hat noch zwei, drei Sachen, haben wir noch weitergebaut, hab die das mal ausprobieren lassen und die sagten, boah, wie cool ist das denn? Also selbst wenn der Hund nichts kann, ähm, kann er hier was schaffen. Der Mensch muss keine. Wirklichen Anforderungen haben. Also, es ist nicht so, dass der Mensch etwas Besonderes können muss. Es geht nicht darum, besonders schnell den Parcours zu bewältigen, sondern das Wichtige ist einfach, es gemeinsam zu schaffen. Bindung, Beziehung, körperliche Auslastung, geistig natürlich auch total. Nie das Gleiche. Das heißt, es ist nicht so wie beim Agility, dass jedes Gerät einen Namen hat, sondern ich habe ein Hindernis und das Hindernis kann natürlich auch anders bewältigt werden. Ich kann meinem Hund auch sagen, laufe dieses rückwärts, laufe dieses vorwärts, laufe es auf den mit den Vorderbeinen daran, es ist so, so facettenreich einfach, dass wir ja, diesen Hindernisparcours für Hunde noch, noch viel, viel weiter spinnen und es eigentlich, glaube ich, kein Ende in Sicht ist.
0: Erzähl nochmal ein paar mehr Geräte, damit die ja. Leute, die das jetzt sich also, nicht vorstellen können oder so, die das vielleicht auch äh, Ninja Warriors nicht kennen oder so, was mhm. kann man sich darunter vorstellen? Also ich habe da jetzt ja zum Beispiel auch ein, ein Gerät im Kopf. Und mal gucken, ob du das gleich erklärst. Wenn nicht, dann muss ich dich damit auf jeden Fall noch pieksen.
1: Ich bin gespannt. Okay, also wir haben natürlich, haben wir Balance-Geschichten. Das heißt, alles, was mit Balancieren betrifft, ob das Baumstämme sind, ob das ganz schmale Hölzer sind, ob das kleine Pilze sind, wo der Hund von einem zum nächsten Pilz seine Beine steigen muss. Leiter steigen, der Hund lernt also Leitern hoch runterzulaufen, runter zu laufen, rutschen, Hund lernt rutschen, runter zu rutschen, aber auch tatsächlich hoch zu rennen, das geht auch mit genügend Schwung. Wir haben natürlich auch ein paar Hindernisse aus ähm, Topdog dabei, sowas wie umschmeißen, das heißt, der Hund stellt sich mit den Vorderpfoten an ein Brett dran, was umkippt, das heißt, der Hund hat auch hier nochmal Geräusche, die dazukommen, Bewegung, die dazukommen. Wir haben also nicht nur ähm, diese eine Sparte, sondern wir haben wackelige Untergründe wie Hängebrücken, Hängebrücken, die auch über Kopf des Hundehalters sind. Das sind aber dann natürlich die fortgeschritteneren Sachen oder Netze, über die der Hund drüber geht. Viele Feuerwehrschläuche, über die der Hund laufen muss, ob es jetzt einfach in Balancegeschichten sind oder auch als Leiter gesteckt. Wir haben eigentlich ganz, ganz viel auch natürlich bei Top Dogs so ein bisschen, durch Top Dogs ein bisschen inspiriert. So was wie ein Auto schieben oder einen Minigolf-Parcours, wo der Hund einen Ball durch so ein Parcours über eine Wippe drüber schieben muss. Es gibt also, glaube ich, da bei uns die ganz, ganz große Abwechslung für alle.
0: Und wir haben es ja vorhin schon gehört, ihr habt ja sogar jetzt aufgestockt. Das, das da habe ich auf Instagram gesehen, irgendwie vor einem halben Jahr oder irgendwie so war das, glaube ich. Und ne? ich gedacht, boah, geil, ey. Und das entwickelt ihr ja in euren Köpfen und baut das dann auch selber, richtig? Oder so war es bis jetzt irgendwie?
1: Genau, so war es und ja, so ja. ist es auch tatsächlich. Ähm, es kommen immer irgendwie, ja, anfangs waren es Ideen und dann wurde Material dazu geholt. Jetzt ist es irgendwie so, wir sehen Material und bauen das Gerät da drumherum. Ähm, mein Mann ist tatsächlich super handwerklich begabt geworden durch diese ganze Geschichte. <lacht> wir haben ganz, ganz viel dazu gelernt und hat da echt auch für sich total viel Spaß entwickelt, immer wieder was Neues auszubauen, also was Neues für uns zu bauen. Ja, und deswegen entsteht halt, ja, der Natur verändert sich immer, immer weiter.
0: War oh, sehr, sehr cool. Ich finde es mega gut. Also, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, ihr müsst das einfach googeln, weil das ist eine ganz geile Geschichte. Ich, du hast es eben schon erwähnt, ne? Dieses, war, war das so eine Art Slackline? Oder, oder sind das die, diese Feuerwehrschläuche oder so, ne? Mhm. Wo die Hunde dann ja wirklich. Slackline kennt ihr ja wahrscheinlich alle, ne? Das ist, ist so, ein, so ein Band, sag ich mal, ne wo man ja mhm. wirklich nur mit den Pfoten, also Füßen, Pfoten, nur rauf geht und dann darüber geht. Das fand ich ja so faszinierend. Da habe ich mir <lacht> vorgestellt. Wie bringt man das jetzt so ein Klopsi bei? Wenn ich jetzt zu dir, das, das habe ich dich da ja auch, glaube ich, damals gefragt. Ne? Ich glaube, ich habe dich auch angeschrieben und habe gesagt, ey, ich habe hier ein Klopsi. Also wenn ich ja, ich komme ja mit Hund, aber mh. wenn ich jetzt einen Klops mitbringe, wie wird denn das? Und ich glaube, da hast du gesagt, das kriegen wir schon hin. <lacht> ähm.
1: Genau, tatsächlich geht da viel über Pfoten setzen. Das ist eine Sache, das Ninja-Dogs ist nicht nur ein, ähm, wir packen den Hund in den Parkour und lassen ihn machen, sondern das ist ganz, ganz viel Teamarbeit. Ich trainiere zum Beispiel, bevor die Hunde an die schwierigeren Hindernisse gehen, sowas wie Pfoten setzen. Also, dass ich aktiv alle vier Pfoten von meinem Hund zu jeder Zeit anfassen kann, umstellen kann und der das als etwas Positives empfindet. Also dass er merkt, dass ich ihm helfen will und nicht gegen ihn arbeite. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, denn stellt euch mal vor, Ihr Hund läuft eine Leiter hoch, rutscht ab, ihr müsst die Beine nehmen und in dem Moment findet der das sogar noch blöd und will ne, mhm. das irgendwie aus der Situation raus und dann stürzt er ab. Das wäre natürlich blöd. Deswegen lernen unsere Hunde, wenn sowas passiert, nehme ich mir die Pfoten und setze diese an die richtige Stelle. Ich marke das in dem Moment, damit ich nämlich genau in dem Moment dem Hund sage, es ist gut, dass ich das mache und es soll ein positives Gefühl für dich mitbringen. Und somit ähm, ja, haben wir einfach nicht das Problem, also auch Hunde, die vielleicht ein bisschen schwerfälliger sind und ihre Hinterbeine nicht so kennen, kann man wunderbar auch passiv ähm, arbeiten lassen, indem wir aktiv werden und die Beine tatsächlich mal setzen und dem Hund den Bewegungsablauf beibringen. Denn manche Hunde wissen einfach gar nicht, wie so ein Bewegungsablauf in dem, in, auf diesem Hindernis funktioniert. Und wenn ich dann aktiv unterstütze und zum Beispiel die Vorderbeine funktionieren fast bei jedem Hund, da habe ich eigentlich selten Probleme. Aber dass ich die Hinterhand aktiv bewege. Und dann merkt man, wenn die Hunde das als etwas Positives abgespeichert haben, dass sie das als riesengroße Hilfe und Unterstützung tatsächlich auch annehmen.
0: Oh, Wahnsinn, ja, das finde ich nochmal ein, ein gutes Argument. Sag mal, wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gehört, du bildest ja Ninja Dogs Trainer, oder wie heißt das dann?
1: Ja, genau, Ninja Dogs Trainer ja. aus, richtig? Ja, genau. Und Ninja natürlich aber auch aber auch natürlich die Teams. Also als Hundetrainer kann man zu uns kommen und kann die Ausbildung bei uns machen und das dann bei sich in der Hundeschule anbieten. Wir haben eine Community von, oh, was sind wir jetzt schon? An die 50 Ninja Dogs Trainer, die es schon gibt, noch nicht alle aktiv mit Parcours, sondern
0: manche auch die Outdoor das Ganze anbieten. Das ist natürlich auch möglich. Ähm, du brauchst ja auch einen Platz. Ne? Das ist ja gar nicht so einfach, wissen wir Hundetrainer ja. ne? Einen Platz zu bekommen, der genehmigt wird und so. Und dann musst du ja auch jemanden haben, der das, ent also entweder du selber oder du hast jemanden, der das baut. Das wäre bei mir zum Beispiel das Problem. Ne? So geht nicht und so fällt runter. Ich habe zwar ja. einen Tischler als Freund, aber naja. Bist ja ja bescheid, ne? Genau. <lacht> ähm, ja, genau, das ist so ein bisschen das Ding. Aber wir
1: haben tatsächlich für, ähm, für WeDogs, noch eine Online-Hundeschule, da haben wir tatsächlich auch mal einen Ninja-Dogs-Kurs ähm, Outdoor angeboten. Also die ja, denen gezeigt, wie kann man das auch im Alltag machen? Was, wie kannst du diese verschiedenen Übungen, wie kannst du diese, dieses Pfoten setzen? Wie kannst du das alles auch im Alltag nutzen? Und was für schöne Hindernisse gibt es eigentlich, wenn man mal mit offenen Augen durch den Alltag läuft und da findet man so, so viele tolle Sachen, die man wirklich machen kann und deswegen bilden wir natürlich auch zusätzlich die Teams aus, das heißt nicht nur die Trainer, sondern wir bieten ganz oft Workshops an, immer so drei Stunden, um einfach mal reinzuschnuppern, ist das was für mich oder meinen Hund oder auch für die, die halt von weiter her kommen, dass es sich für die lohnt, weil ein wöchentlicher Kurs vielleicht für nicht alle unbedingt möglich sind, wenn sie drei Stunden entfernt wohnen. Ja, komisch, da ja, habe, habe ich gleich
0: an uns gedacht, weil während du jetzt hier redest, denke ich schon wieder, Alter, ich mache wieder meine Hundeschule auf. <lacht> nein, ihr Lieben, wenn ihr das jetzt hört, ihr braucht nicht gleich ins Internet gehen. und ey, Nein, das war jetzt nur ein Gefahr. Ich schaffe es täglich nicht. Aber wir sind ja auch Hundehalter. ne? Ich bin ja nicht nur Hundetrainerin, sondern ich bin ja auch Hundehalterin. Und das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Was ist, wenn Bini und ich jetzt nachher auflegen und sagen, oh, das hört sich alles so geil an. Ey, wir wollen das auch mal machen. Aber nicht als, ich möchte das ähm, selber lehren oder anbieten in meiner Hundeschule, sondern ich möchte das mit Kasper. Okay, nee. selber möchte mhm. das mit Kasper machen. Das heißt, wir, genau. können, wir Ich, können, ich möchte Quality-Time
1: ja, mit meinem Hund haben, das müsstest du mir genau. sagen. Und dann würde ich sagen, hey, dann und dann sind unsere Workshops, die kannst du auf wwwhundeschule heinrichsde finden. Ähm, buch doch einfach einen Termin und komm zu diesem 3-Stunden-Workshop, probier es aus, hab Spaß. Und wenn es dir gefällt, kommst du irgendwann vielleicht noch mal zu Teil 2 oder zu Teil 3 vorbei und ähm, ja, genießt einfach so die Zeit. Denn ich glaube, für, nicht nur für Hundetrainer, auch für Hundehalter ist es immer ganz wichtig, mal aus der Komfortzone rauszukommen, mal was auszuprobieren, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm bisher hatte. Und ich kann sagen, ich glaube, in allen Teams oder von allen Teams, die wir da hatten, hatte ich, glaube ich, erst ein, ein einziges Team, die gesagt haben, nö, für mich ist das nichts, weil die Besitzerin einfach zu ängstlich war und gesagt hat, ich kann das nicht. Ich merke einfach, dass meine Angst sich überträgt und das möchte ich nicht. Ansonsten haben wir die hebeligsten Hunde, die aggressivsten Hunde, die verrücktesten Hunde, die ängstlichsten, die haben so viele Hunde schon durch diesen Parcours gebracht, weil jeder natürlich, es gibt ja keinen Muss, es gibt immer nur ein Kann und das ist eben so schön daran, dass die Hunde äh, oder auch die Teams, jeder so das an die Hand bekommen, was zu ihnen gerade passt, ähm, der sehr schnelle Hund, der aufgedrehte Hund, den bremse ich, den bringe ich bei, dass er mich als Halter braucht der sehr schüchterne Hund, der ohne Selbstbewusstsein durchs Leben geht, den bringe ich bei, was der alles alleine kann und feiere ihn dafür. Das heißt, jeder wird so angepackt, wie er es gerade braucht. Und ja, das liebe ich einfach bei den Ninja Dogs. Weißt du, was ich gerade dabei denke? Das, so wie du das beschreibst, das klingt alles einfach nach viel Spaß
0: auch, auch für den Hundehalter eben. Und dann merkt man gar nicht eben, dass man eigentlich ja ein Training macht. Und das ist sowas, was, was mich dann immer anspricht. Weil wenn du zu, ja, genau das wollte ich gerade sagen. Weil wenn du zu mir sagst, äh, so jetzt gehen wir mal eine Runde Sport machen, hm. mh, dann bin ich erstmal bockig. <lacht> wenn wir mal sagen, wir machen jetzt Zumba und da habe ich einfach Spaß dran, das
1: ist toll. So, ja. ne? Und dann, dann geht einem das viel einfacher von der Hand, wenn man ähm, ja, so ein bisschen dahin getrickst wird. <lacht> ja genau, das ist es auch. Es geht gar nicht um Wettkampf, es geht nicht um die Zeit, es geht nicht darum, wer ja. ist schneller, besser, größer. Ähm, jeder hat seine Stärken und wir fördern und fordern einfach die Teams.
0: Weiß ja schon, wer nachher gleich mal auf der Internetseite guckt <lacht> und Termine raussucht. Muss uns dann eine Übernachtung empfehlen. Ja, wir fahren ja ein bisschen weiter, wir müssen ein Wochenende draus machen. Das
1: kriegen wir hin. Es gibt genug Beschäftigung, wie ich euch hier im Ruhrgebiet noch beschäftigen kann. Ruhrgebiet, alles klar. <lacht>
0: wir würden dann ja mit Klopsi und Verrückt die kommen. Äh, Bini hat ja einen Welpen von Nalon Kaspar. Mittlerweile kein Welpen mehr. Definitiv kein Welpen mehr. Na, fast schon auch selbst ein Senior. Ne, der ist schon sechs. Aber der ist so, so ein bisschen ne, Ein bisschen durchgedreht und durchgeknallt. Aber das ist, ähm, ja. Eine schöne Geschichte. Haben wir doch mal einen Ausflug, den wir machen ja, können. Ne? Hm. Ich glaube auch. Liebe <lacht> Auf Melanie, jeden Fall, das kriegen wir hin. Das, kriegen wir hin ne? das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr, dass du bei uns in der Podcast-Folge hier zu Gast warst. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich würde sagen... Du wolltest aber noch was fragen. Ich wollte was fragen? Ja. Du wolltest noch fragen, fragen, ob Melanie vielleicht nicht mal in den äh, Club kommen wollte. <lacht> ja, ich wollte... eigentlich Ich stimme, das habe es vergessen. <lacht> Siehst du? Würdest du nicht mal als Dozentin zu uns in den Trusted Dog Club kommen? Ich, ich wollte ja gerade, ich wollte eigentlich sagen, über Frisbee sprechen, aber kannst du nicht über Ninja Dogs sprechen? <lacht> also ich finde ja, find ja dieses Ninja Dogs so geil. Hast du genau, tatsächlich kommen, hätte ich bei Frisbee jetzt auch abgelehnt, weil ich sage einfach
1: so, meine Zeit ist vorbei. Ich bin nicht mehr die, die aktiv in dem Sport ist kann euch nicht mehr sagen, wie das Turniergeschehen da ist und in was sich die oder in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Ja. Aber bei Ninja Dogs sind wir bestimmt dabei. Also da finden ja, wir das einen Weg gut. zusammenzukommen.
0: Sehr, oh, sehr, sehr cool. Das ist, das ist äh, immer donnerstags. Also einmal im Monat haben wir so einen Themenabend. Ne? Und da kommen dann verschiedene Gastdozenten und erzählen dann über ihre Expertise. Und das geht äh, so eine Stunde, Donnerstag 18.30 Uhr. Vielleicht geht das von der Zeit her mit deinen kleinen Monsterchen. <lacht> zu Bett gehen und so, aber oh, da würde ich mich wahnsinnig freuen. Ja,
1: und dann können die Leute vielleicht auch mal ein paar Videos sehen, da kann ich ein bisschen oh, was ja. einfangen, oh,
0: ja. so, dass hat jeder vielleicht so auch mal einen
1: Eindruck ich. hat, was Ninja Dogs ist, weil ja. es ist ja nicht für jeden direkt bildlich
0: vor Augen und ja, da können wir bestimmt ein paar Sachen zeigen. Oh, sehr geil. Okay, ja. Sehr, sehr cool. Da bleiben wir auf jeden Fall in Verbindung und äh, machen wir daher gleich mal einen Termin Ziel. auf. <lacht> sie, sehr da gerne. Da kommt jetzt Klingt nicht voraus aus der Nummer. Abschlau <lacht> okay. von
1: euch direkt im Podcast live zu fragen.
0: Ja. Großartige <lacht> Idee. Wasser, da habe ich Bini. Ich hätte es jetzt schon wieder vergessen. Aber ich habe es tatsächlich vorhin gesagt. <lacht> ja, also, und ich würde mir unbedingt fragen, ob sie in den Club kommt. Genau. Ja. Ich, ich wünsche dir alles Gute. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, ich würde sagen... Bis bald. alle anderen. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.